0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview: Impfen oder arbeitslos? Vielleicht ist es ein bisschen überspitzt formuliert, aber es läuft darauf hinaus, was Frankreichs Präsident Macron für den Bereich Gesundheit angekündigt hat. Wer sich nicht impfen lassen will, darf dann eben auch nicht arbeiten. Ein europäisch gesehen eher seltener Schritt. Italien ist den auch gegangen, war aber ja auch sehr hart von der Corona-Pandemie getroffen. Griechenland will es für den Gesundheitssektor und die Altenpflege auch machen. Aber diese beiden Wörter, Impfen und Pflicht, in einem Atemzug genannt, das führt mindestens hierzu lange schon zu einigermaßen viel Widerstand. Warum das so ist und was medizinethisch von solchen Ideen zu halten ist, darüber habe ich vorhin mit Philipp Osten gesprochen vom Hamburger Universitätsklinikum. Er ist Medizinhistoriker und Medizinethiker. Herr Osten, auch der Deutsche Ethikrat ist ja eher vorsichtig. Für einzelne Gruppen könnte man drüber nachdenken, aber in den Gruppen bräuchte man es gar nicht, heißt es. Ist die deutsche Sicht auf Impfen und Pflicht eine besonders vorsichtige? Ja, sie ist zumindest doch recht reflektiert.
1: Also ganz ehrlich Interessanterweise gab es ja eine Einführung einer Impfpflicht nach langer, langer Zeit. 1975 hatten wir Pockenimpfpflicht, der DDR gab es eine Impfpflicht, die endete dann 1990 mit dem Untergang der DDR. Und seitdem gab es keine Impfpflicht. Bis genau März 2020, als bei uns die ersten Covid-Fälle auftauchten, trat eine Impfpflicht gegen Masern, Mumps und Röteln in Kraft. Und das galt vor allen Dingen für den Besuch von Kindertagesstätten, aber vor allen Dingen für das Personal, was dort arbeitet. Nicht? Also sozusagen Lehrerinnen, Lehrer, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, die sollten sich impfen lassen. Und tatsächlich ist das ein, doch eine ziemliche Diskussion gewesen, die aber in den Medien kaum Niederschlag gefunden hat. Also man hat das versucht, so ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Heute wäre das undenkbar. Mhm. Heute sprechen alle, es wird offen darüber diskutiert. Ja. ist ein großes
0: Thema. Selbst Menschen, das ist jetzt natürlich gefährliche Privatimperie im kleinen Kreis, widersprechen Sie mir also gerne selbst Menschen, die sich gerne impfen lassen, wenn Ihnen eine Ärztin oder ein Arzt sagt, das hier wäre vielleicht eine gute Idee für dich. Die sind dann bei diesem Wort Pflicht doch skeptisch. Heißt das, wir vertrauen am Ende zu wenig den Politikern, wenn die eben so eine Pflicht aussprechen würden? Ja, das geht für mich auch. Also mir ist schon so ein bisschen kalter
1: Schau runtergelaufen, als Herr Söder sagte, Pflegepersonal soll sich jetzt impfen lassen und der Ethikrat sollte da noch meine Empfehlung formulieren. Es ist natürlich nicht so, dass der Ethikrat das über Anweisungen macht und es ist ja auch so, dass es ein Gremium ist, was die Politik beraten soll, sich möglichst nicht töricht zu verhalten und Dementsprechend ist es ganz interessant. Wir müssten tatsächlich staatliche Institutionen haben, die das empfehlen, weil es ja irgendwie demokratisch getragen sein muss. Wir leben in einer Demokratie und klar kann unsere Regierung so etwas auf den Weg bringen, aber es ist natürlich schon etwas, was die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter nur beschließen können, mhm. eine solche Pflicht. Da sind wir also auf einer ganz guten Seite und auf einem guten Weg seit 1945, mhm. könnte man mal sagen.
0: Was halten Sie denn von dem französischen Weg jetzt zu sagen, das ist einfach an dieser Stelle notwendig für Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, also schaffen wir es nur mit einer Pflicht.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie stark wird das verfolgt? Nicht? Also frei nach Recht, man sollte das Unrecht nicht zu sehr verfolgen. Wenn wir eine Impfpflicht haben, dann ist das natürlich ein großes Mandat, das auch zu tun. Gleichzeitig könnte man sich aber auch vorstellen, dass es mehr oder weniger großzügige Ausnahmeregelungen gibt. Das könnte in Frankreich und in Griechenland durchaus der Fall sein. Dann haben wir gleichzeitig noch das Problem, dass wir ja also die, die Pflegekräfte. Das ist ja ein Beruf, der, der sehr darum ringt, überhaupt Leute zu finden, die das auf sich nehmen. Das ist ja ein äh, sozialer Beruf, der enorm viele Kompetenzen erfordert. Nicht? Also eine lange Ausbildung. Man muss richtig gut sein, um das zu können. Pflege ist was sehr Anspruchsvolles und gleichzeitig aber das dann noch mit mehr Verpflichtungen zu belegen, könnte
0: nach hinten losgehen. Könnte nach hinten losgehen. Wir brauchen ähm, mehr Impfungen. Da sind sich ziemlich viele, außer die, die es grundsätzlich skeptisch sehen, einig, um wieder zurück zur Normalität zu kommen. Was würden Sie denn sagen, aus medizinethischer, historischer Sicht, wenn nicht Pflicht? Was ist denn dann ein besserer Weg, die Leute dazu zu bringen, die jetzt irgendwie doch so eine gewisse Müdigkeit zeigen?
1: Ja, Aufklärung. Nicht? Also Bildung und Aufklärung deutlich zu machen, nee, das ist jetzt nicht, du impfst dich nicht für den Staat, sondern die Impfung, das, das war einfacher bei Krankheiten, wo es Impfungen gab, die eine sogenannte sterilisierende Immunität herstellen. Sterilisierende Immunität heißt, es sind genug Leute geimpft und dann haben wir also sozusagen quasi durch die Impfung eine Art Herdenimmunität Immunität erreicht. Mhm. Wir wissen aber bei Covid nicht, ob das wirklich funktioniert. Und solange wir das nicht wissen, solange wir nicht wissen, ob diese Impfstoffe tatsächlich die Übertragung wirksam verhindern. Ist das alles eine rein populistische Diskussion?
0: Die Meinung von Medizinethiker Philipp Osten vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ein Gespräch, was wir vorhin aufgezeichnet haben und ja, ein medizinethischer Blick. Da lohnt natürlich auch noch der Blick auf die Frage, wie läuft es denn in Frankreich? Wie sind dort die Reaktionen auf das, was Macron in seiner Rede gesagt hat, Kobels vielleicht sogar die Impfbereitschaft Stefanie Markert berichtet:
2: Über 20 Millionen Franzosen haben gestern die Rede ihres Präsidenten verfolgt und gehandelt, wie der Mitbegründer der Webseite Dr. Lieb Stanislas Niox Chateau bestätigt.
0: Es 926.000 Franzosen haben noch gestern Abend auf Dr. Lieb einen Impftermin gebucht. 7,5 Millionen Mal wurde unsere Website während der Macron-Rede und in den Stunden danach angeklickt. Zwei Drittel der Rendezvous haben unter 35-Jährige gebucht. Das ist aber logisch, denn 80 Prozent der über 50-Jährigen sind geimpft.
2: Die Delta-Variante überwiegt in Frankreich. Die Inzidenzen steigen und überschreiten in einigen Regionen bereits wieder die 50er-Marke. Präsident Macron Macron verschärft deshalb auch die Corona-Regeln. Vom 21. Juli an wird im Kino oder im Theater ein negativer Corona-Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis notwendig. Das gilt, sobald mehr als 50 Menschen zusammenkommen. Derzeit ist ein Nachweis erst bei mehr als 1.000 Menschen Pflicht. Ab August soll ein Nachweis auch in Fernzügen, Bars, Restaurants, Einkaufszentren beim Besuch in Krankenhäusern und Pflegeheimen verpflichtend sein. Ohne erfolgreiches Impfen stünden 6% Wirtschaftswachstum und letztlich die Zukunft Frankreichs auf dem Spiel.
0: Information von Stephanie Markert.